0: Битва Титанов Эта история славно началась почти 90 лет назад. В мае 1929 года комиссия Высшего Совета Народного Хозяйства СССР, специально командированная в Штаты, подписала с компанией «Форд» соглашение о налаживании в Союзе производства легковушек и грузовиков этой марки. Сразу после подписания документа в городе Горьком, сейчас это Нижний Новгород, начали строить завод будущий газ. Но строительство обещало растянуться на три долгих года, и чтобы не ждать, в Москве была организована площадка для отверточной сборки фордов из американских комплектующих. За год цеха были готовы. Их построили на пересечении Остаповского шоссе, ныне Волгоградского проспекта, и Московской окружной железной дороги. В тридцатом году завод уже функционировал в полную мощь и стал называться КИМ – государственный автосборочный завод имени коммунистического интернационала молодежи. В 1933 году, когда основной Горьковский завод был уже готов, Московский стал его филиалом и начал разрабатывать уже собственные модели под свои небольшие тогда мощности. Так появился проект малолитражки «Ким-10». Спустя 7 лет, в 1940-м, началось серийное производство этого красавца автомобиля. За его основу был взят «Форд Префект», Главным инженером-конструктором стал Анатолий Островский, художник Валентин Бродский. Они будут работать вместе еще почти четверть века и создадут немало известных всему Союзу автомобильных хитов. У первого советского авто был кузов аллигаторного типа, в лучших традициях британских авто просторный салон и трехступенчатая коробка передач. В ноябре-декабре 40-го собрали 16 машин, а с января по апрель 41-го – 322 штуки. Этот двухдверный седан, а потом и кабриолет, собирался без налаживания полноценного конвейерного процесса, по сути, по обходной технологии, в результате чего себестоимость его была невероятно высокой, по некоторым подсчетам до полумиллиона рублей за экземпляр. К июню инженеры собирались наладить серийное производство объемом 2500 автомобилей в месяц. Но этим планом не суждено было сбыться. Началась Великая Отечественная, и производство было срочно эвакуировано на Урал. Завод «Ким» начал производить военную продукцию. Не успел в мае отгреметь парад победы, как Совет народных комиссаров СССР постановил развернуть завод по выпуску малолитражек «Москвич». Ким за годы войны безнадежно устарел, да и в процессе переброски производства многие части технического оснащения были утеряны, так что дорогущий не решили не возобновлять. Завод переименовали в МЗМА – Московский завод малолитражных автомобилей. Уже через пару лет с конвейера сошла первая машина – «Москвич-400». За основу этой модели взяли немецкий «Опель Кадет» образца 38 года и производили его частично на трофейном оборудовании. 400-й стал первым массовым советским автомобилем, который продавался для личного пользования. Цена на него составляла 8 тысяч рублей, при средней зарплате около 400 рублей. Для производства в СССР был выбран самый дорогой «кадет» — четырехдверный с независимой передней подвеской. Поговаривают, что модификацию это выбрал лично Сталин, который заинтересовался этим авто еще до войны. На Западе производство «Кадеты» возобновлено не было. Завод «Опель» поднимали из руин и проектировали новую модель – «Опель Олимпия». А «Москвич-400» еще почти десятилетия дополнялся разными модификациями. Был выпущен и седан-кабриолет, и версия для инвалидов с ручным управлением, и модель с деревянным кузовым фургоном Его отлично помнит коллекционер ретро-авто Дмитрий Ломаков. Это почтовый «Москвич» двухдверный с кузовом. Универсал, две дверки сзади распашные, при том, что деревяшки на улице видны. такой. На западе это называется стиль вуди, то есть деревянный. Буквально панели деревянные, фанерные, покрытые лаком были. Передняя часть, как у обычного москвича, 400-401, а вот задняя часть и дальше вот это все дерево. Позже 400-й москвич будет фигурировать в басне Самуила Маршака «Меры веса». Писательский вес по машинам они измеряли в беседе. «Гений на зиме длинном». Просто талант на победе. А кто не сумел достичь в искусстве особых успехов, покупает машину «Москвич» или ходит пешком, как Чехов. 50-е и 60-е годы можно назвать периодом расцвета москвичей. Модельный ряд завода обновлялся каждые несколько лет. Много автомобилей уходило на экспортный рынок. Постепенно они завоевывали даже гоночные трассы. Массовый экспорт начался в 1958-м со стран Северной Европы, где дорожные условия были похожи на советские. Туда, в страны Бенелюкса, а позже и в Западную Европу, триумфально отправился «Москвич-407». Но после первых же поставок Москва начала получать рекламации. Оказывается, когда европейцы долго ехали на высокой скорости, у авто появлялись задиры на поршнях, а иногда даже выплавлялись подшипники. Как же так? Оказывается, москвичи не были адаптированы к манере езды европейских водителей. Те, благодаря хорошим дорогам, подолгу ехали на высокой скорости. У нас же такую роскошь трудно было себе представить. Инженеры поняли, что двигатель, конечно, нужно доработать, и не прекращали эксперименты. Так появились гоночные образцы, например, открытый спортивный «Москвич-404» с форсированным четырехкарбюраторным двигателем. Купе на базе 402 модели — гоночные «Формулы», на которых заводские гонщики завоевывали медали на чемпионатах страны. Одно время даже велись работы по созданию настоящего гоночного болида для «Формулы-1». Но ничем не закончились. Конец 50-х был очень плодотворным. Завод выпустил два внедорожника серии «Москвич-415». Эти трехдверные машины были очень необычными для советской классики, выдержаны в стилистике американского «Виллис», как, например, и «Тойота Land Крузер» того времени. Однако отраслевое министерство не проявило интерес к этим удачным конструкциям. К тому же завод был полностью загружен производством моделей, готовящихся на экспорт, так что серийный выпуск первых советских внедорожников налажен так и не был. Государство проявит интерес к джипам, когда аналогичные модели заполнят западный рынок через 10 с лишним лет. Но «Лавры» достанутся не заводу «Москвич», а «Вазу» с его легендарной «Нивой». Однако производственные мощности завода, расположенного в черте столицы, все же были весьма ограниченными. В начале 60-х завод свернул некоторые довольно перспективные проекты по банальным причинам. Во-первых, не было площадей, во-вторых, оборудования и, в-третьих, финансовых резервов для того, чтобы решить первые две проблемы. В этот момент завод отказался и от первого джипа, и от микроавтобуса, и от микролитражки. Кстати, микролитражкой был тот самый горбатый запорожец. Да, разработан он был москвичом, а вот на реализацию отдан запорожскому заводу. К тому же на предприятие пришло новое руководство, которое было заинтересовано главным образом в новых экспортных рынках сбыта, но не в расширении линейки производства. Впрочем, базовые модели обновлялись раз в несколько лет, что позволяло оставаться заводу на плаву. Схема была переходной. В текущей модели автомобиля добавляли новые узлы, заменяли элементы и выпускали под следующей цифрой. Москвич 403, 407, 408. Это позволяло заводу обновлять линейку без радикальной перестройки производства. На ходу, по чуть-чуть, исходя из его скромных возможностей. К слову, горьковский автозавод «ВАЗ» в это время, не будучи сильно ограниченным в ресурсах и площадях, позволял себе выпускать автомобили с нуля, без заимствования технических решений прошлого поколения. Можно вспомнить «Волгу» и ее предшественницу «Победу» или «Чайку» и «Зим». В октябре 1967 завод выпустил поистине легендарную модель «Москвич 412». Наконец, в нем не просто было заменено несколько узлов. Новым было все. И главное – полутора цельно-алюминиевый двигатель, который семейство москвичей давно пора было менять. Этот седан имел большой успех в экспорте и на автосостязаниях. Модель, в отличие от всех предшественников, уже соответствовала нормам пассивной безопасности Еврокомиссии и успешно прошла краш-тесты во Франции. Экспортные москвичи собирали в Болгарии под маркой «Рила», и в Бельгии. Там он назывался Скальдия. Нет, заметные очертания все же остались, но авто явно стало выглядеть более современным и к нему проявляли интерес по всему миру. Модель можно было встретить везде. От Франции до Никарагуа, от Греции до Ямайки. И все это благодаря удачной заявке москвича на разных ралли. Благодаря живучей и надежной конструкции и опыту гонщиков, Москвич 412 неплохо выступил в трансконтинентальном пробеге Лондон-Сидней и получил Третье место в общекомандном зачете. А в 1971-м три москвича участвовали в 24-часовом ралли чемпионата Европы по шоссейно-кольцевым гонкам. До финиша доехали только два, заняв предпоследние места. Но суть не в этом. Из-за серьезных технических недоработок с трассы выбыли именитые машины мировых брендов. По нескольку Opel, «Шевроле Камара», «БМВ» и «Альфа Ромео». А 412-й выстоял. Целых два авто. Вот это был праздник для советских автоконструкторов. Так «Москвич» завоевал коммерческий успех и прославился в мире как крепкий, приемистый и ремонтопригодный автомобиль. А что же происходило на внутреннем рынке? До появления «Жигулей» именно 412 «Москвич» был первым массовым автомобилем. В 1968 году он стоил почти 5000 рублей, при средней зарплате в 110 рублей. Он продержится на конвейере с незначительными изменениями почти 30 лет. Будет самой популярной масштабной моделью для коллекционеров. Именно он станет юбилейной двухмиллионной моделью, которая сойдет с конвейера МЗМА. Начало 70-х стало для москвича периодом расцвета. Была открыта вторая промплощадка в московских текстильщиках. У завода появились филиалы в Ижевске и Кинешме. Часть производства была вынесена в Уфу, а сам завод получил новое название – АЗЛК – автомобильный завод имени Ленинского комсомола. В это же время из руководства завода уходят две легенды, работавшие на нем со дня основания. Главный конструктор Александр Андронов и главный художник Борис Иванов. Но новые руководители, конструктор Игорь Черноцкий и дизайнер Игорь Зайцев, в ближайшие годы так и не смогли запустить ни одной новой модели. Все их разработки оставались на чертежных кульманах. Они планировали запустить модель 3.5. По размерам она должна была стать чем-то средним между «Жигулями» и «Волгой». Реанимировать проект внедорожника москви 416 Но дальше набросков дело не пошло. С конвейера продолжали сходить обновленные версии старых линеек. «Москвич» 2138, это бывший 408 и «2141», бывший 412 Эта же эпоха стала началом конца, хоть предпосылки будущего краха еще не были видны никому. Гонка за увеличением объемов производства неминуемо начала сказываться на качестве. Разом ухудшилось все. Не только комплектующие, но и качество сборки и окраски. Это стало заметно даже на внутреннем рынке. Впрочем, советские люди связывали это с освоением новой модели, что, увы, было всего лишь домыслами. На внешнем рынке репутационные потери произошли молниеносно. Всего за несколько месяцев 1976-1977 годов «Москвич» утратил свои конкурентные позиции. Модель постепенно вытеснялась из экспорта самых прибыльных направлений. В итоге в списке остались только страны экономической взаимопомощи, например, Монголия, ну и государства третьего мира. Тем временем на завод пришла новая команда управленцев, бывшие сотрудники ЗИЛа. Они решили выпустить новую модель на базе успешной существующей, как это делал, например, ВАЗ, запуская «Жигули». В качестве прообраза нового москвича рассматривались отличные примеры, но поиски вариантов не привели к успеху, и новая команда вновь вернулась к заводским разработкам. Позже в своих интервью дизайнер Игорь Зайцев вспоминал.
1: Были, казалось бы, и заманчивые предложения. Например, Citroen соглашался организовать на АЗЛК производство перспективной тогда модели BX, но с обычной пружинной подвеской вместо фирменной гидропневматики. Не сошлись в цене. Концерн Fiat предложил к производству будущей «Тайпа». Не устроили сроки. Немцы из Porsche предлагали к совместной разработке автомобиль, эскизы которого напоминали нынешний Volkswagen Bora. Ничем эта бурная деятельность не закончилась.
0: Поговаривают, что именно эта нестабильная ситуация и легла в основу советской кинодрамы 1978 -го года «Гонки без финиша». В это время у москвича появился заднеприводный прототип модели S3. Спустя какое-то время руководство решило, что он должен все-таки быть переднеприводным. И именно это решение стало, пожалуй, худшим за всю историю управления автогигантом. Переход на переднеприводную схему не только автоматически хранил все разработки заднеприводных серий, но и существенно задерживал обновление модельного ряда АЗЛК. Ведь новая схема требовала создания с нуля всех производственных циклов, а это огромное количество исследований, конструкторских разработок и перепрофилирования мощностей. Перестройка заняла около 10 лет но на том самом прототипе С-3 поставил крест лично министр автомобильной промышленности Поляков. Он был бывшим директором ВАЗа и, по многим свидетельствам, находясь на министерском посту, лоббировал интересы родного завода. Только в 1986 году АЗЛК смог вырваться из бесконечного круга нереализованных разработок и запустил на конвейер «Москвич-2141 Олеко», названный в честь ленинского комсомола. В очертаниях совершенно новой для москвича модели были видны парообразы автомобилей концерна «Ваг», производящего Volkswagen и Audi. Крупная передняя часть, большие прямоугольные фары, современный широкий салон, багажник, в кузове хэтчбэк, да и выглядел 41 на все 100. Первые 245 конвейерных образцов были проданы участникам Великой Отечественной войны. Впрочем, и у него был заметный недостаток, вспоминает коллекционер ретро-автомобилей Дмитрий Ломаков. Вот тот же самый 2141, если бы у него был нормальный двигатель, это вообще другой класс, не то что «Жигули», это уже «Волга». Если бы у него изначально ставили там более мощный двигатель или даже шестицилиндровый, как там планировали. Но просто из-за нехватки того-сего их не ставили, поэтому он был тихохоген и тяжел. В перспективе планировались передние и полноприводные модели «Олека» с разными типами кузова. И седан, и пикап, и даже мини-вэн. До этой линейки было даже сконструировано собственное моторное производство. Однако всем этим планам не суждено было сбыться. В стране грянула перестройка, и предприятия начали переводить на хозрасчет. Ждать дотации от государства не приходилось, поэтому завод строился на кредиты банка ВТБ. Впрочем, и построен он был только на 90%. Не хватило и банковского ресурса. Расплатиться с долгами в разгар перестройки и экономического кризиса в стране предприятие просто не могло. Позже все установленное оборудование было разукомплектовано, списано, да и просто расхищено. В результате 41-й «Москвич» так и не дождался современного двигателя, что и предопределило его неудачную судьбу. Впрочем, изнутри коллектив тоже разъедали противоречия. Позже главный дизайнер завода Игорь Зайцев будет так описывать ситуацию.
1: Мы воевали с начальством. Нельзя так проектировать автомобили. Все модификации должны создаваться параллельно. И хэтчбэк, и седан, и универсал. А когда начинаешь вот так, вдогонку, ничего не стыкуется. Доходило до смешного. Приходилось бороться за то, чтобы сделали подсветку в перчаточном ящике или карманы в дверях. В ответ аргумент. Зачем это надо? Трудно это объяснить ведущему конструктору, который в свои 45 лет ни разу за рулем не сидел. Пепельницу конструировал человек, который никогда в жизни не курил. Ты представляешь, спрашиваю, что ты сделал? Ей же пользоваться невозможно. Ни культуры проектирования, ни культуры производства.
0: Но те невыплаченные долги, на которые капали огромные проценты, еще напомнят о себе. Во время дефолта 98 -го года, когда они катастрофически увеличатся и станут еще одним камнем, потянувшим на дно легендарный «Москвич». Тем временем у 41-го москвича начали обнаруживаться так называемые детские болезни. Даже при том, что во второй половине 90-х некоторые комплектующие легально заменялись иностранными, например, двигатели от Renault, тормозные системы и даже фары, все портил банальный кузов. Качество окраски и грунтовки кузовов на АЗЛК и так оставляло желать лучшего, а в перестроечную эпоху после перехода на упрощенную технологию ухудшилось прямо на глазах. То есть мало того, что автомобили сходили с конвейера по сути в недокомплектованном виде и дособирались в кустарных условиях, так еще и кузов начинал покрываться коррозией уже в первый год эксплуатации. Все это привело к тому, что в 1996 году конвейер АЗЛК встал в первый раз. Руководство завода во главе с генеральным директором Юрием Бродиным, было отправлено в отставку. Возглавил производство Рубен Асатрян, а правительство Москвы взяло завод в доверительное управление. С имиджем авто срочно нужно было что-то делать, руководство приняло решение – модернизируем модель. Так в 1997 году появился «Москвич Светогор». Двухлитровый двигатель от Renault, сцепление «Валио», тормоза «Лукас», красивые фары «Хелла». В общем, от российского автопрома осталась практически только надпись на шильдике. «Светогор» был большим, красивым, очень похожим на иномарку, и руководство решило продолжить удачную модернизацию. В том же 97 году появился хэтчбэк Юрий Долгорукий и удлиненный седан «Князь Владимир». Кстати, именно последний стал пятимиллионным москвичом, сошедшим с конвейера. Через год, в 98-м, на автовыставке с помпой представили седан бизнес-класса «Иван Калита», создававшийся для нужд правительства Москвы но получивший весьма обидные прозвища в обществе из-за несуразной передней части. Производство модели активно поддерживал тогдашний мэр столицы Юрий Лужков, который не только торжественно разрезал красную ленточку на авто, но и получил свой именной экземпляр представительского седана. Спустя 20 лет, летом 2018-го, его найдут на сервисе объявлений «Авито», выставленном на продажу прямо с мигалками. Салон полностью перешит в велюр, сзади установлены экраны мультимедийной системы. Цена, как у современного «Мерседеса С-класса» — 8 миллионов рублей. Но, несмотря на то, что большую партию новых моделей заказала и выкупила московская мэрия, дни «Москвича» были сочтены. Грянул дефолт 1998 -го года. Страна находилась в глубокой экономической панике. Каждое предприятие выживало как могло. Шансов у «Москвича» было немного. Из-за резкого взлета курса доллара закупка двигателя Renault стала невозможной. Поставки ВАЗа были нестабильными, а их цены бессовестно высокими. Кроме того, дорогие представительские князья и калиты не пользовались спросом даже у госорганов. О долгах, взятых еще в 90-е, банкиры начали напоминать с особенной силой. К тому моменту предприятие называлось уже ОАО «Москвич». В сравнении с другими автоконцернами ему всегда приходилось нелегко, а в разгар кризиса тем более. Стоимость земли в черте столицы, ошибки менеджмента, перепрофилирование крупного завода на мелкосерийное производство, люкс автомобилей бизнес-класса, то есть, по сути, превращение его в тюнинг кателье Все это не способствовало повышению рентабельности. В 2001-м конвейер «Москвича» встал навсегда. В следующие годы все техническое оснащение, документация и даже инфраструктурные мощности были полностью утрачены. На площадках завода скопилось около 9 тысяч непроданных машин, часть из которых была недокомплектованной. В 2006 году «Москвич» был объявлен банкротом, а его завод двигателей, по иронии судьбы, выкупила французская марка «Рено», где сейчас занимается полноценной сборкой своих автомобилей. В 2012-м на территории завода был создан «Технополис Москва», а спустя еще пару лет, в 2014-м, на главном фасаде завода по адресу Волгоградский проспект, дом 40, был демонтирован знаменитый логотип «Москвича». «Битва титанов».